0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案呐、啊。各位关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区给我留言。哎，大家只要给到位，键盘鼠标全干碎，我老刘吐血给各位更新。那么今天该说谁了？按规矩啊，湘江四大才子我说完仨了，最后就该说这四大才子里边唯一一个能称得上大师的，也是我心中绝对的偶像。金庸老先生，那么说金庸说啥呢？说他跟武侠小说的缘分吗？哎，说他的这个那个吗？我觉得不用我再赘述了。那你各位知道的细节恐怕都比我多，是吧？那么我说啥呢？哎，我说说金庸先生的感情生活。各位啊，这个金庸先生啊，这个特别痛恨渣男，对渣男极为不耻。但是呢，金庸先生一辈子经历了四段感情。一共是经历了三次婚姻，哎，这个恐怕呀，很多人不知道。你看金庸恨渣男恨到什么程度？可以说就恨的呀，在作品里把渣男写的一无是处。他有个表哥，大家都知道叫徐志摩，金庸就讨厌徐志摩，讨厌到什么程度？徐志摩有个笔名叫云中鹤，你看《天龙八部里》里云中鹤是什么玩意儿，对吧？就就就不耻，说你这这怎么能干这个？那么很多人一看这个，那金庸先生应该是个很痴情的人。各位，你千万别这么想。自古才子最风流啊！为什么才子风流？因为想得多，幻想多。很有可能啊，其实是别人没那么好，感情没那么深，但是呢，自己入戏太深。这不是对金庸先生的贬低，而是对金庸先生这种才子的一种向往。为什么我老刘不风流？我没才，哎，这个才是一语双关啊！无论是钱还是这个才华，那照金庸先生差远了，就支撑不了我去风流去。当然，我也不是说金庸有多风流，咱们今天就给各位讲一讲金庸先生一辈子这四段感情。他的第一任妻子啊，呃，还得说是从上海娶的。金庸原名叫查良庸，大家都知道吧？另外，你看。金庸先生那个家世出身，那大家都知道，名门望族，哎，书香门第，翰墨世家，哎，金庸先生的笔名，这金庸怎么来的？他叫查良镛吗？他把这个庸字拆开，那不就是金庸吗？我告诉各位，这不是他第一个笔名，他第一个笔名叫林欢，这是为了他第一任太太，他第一个恋人取的这个笔名。哎，有人说这我不知道，你听我给你讲讲啊。从小，金庸先生才华横溢，哎，在文学上就有很大的天赋，甚至年纪轻轻的时候就收获了很多粉丝。二十岁，金庸先生呢，到了一家报社当记者。这个时候呢，这家报社给金庸先生提供了很大的发展平台。然后在一次偶然的机会下呢，他认识了他的一个粉丝，叫杜野秋，杜小姐，杜野秋啊，就。就是粉丝见偶像那个劲儿，你你应该能明白对吧？哎呀，你原来你就是你就是查良镛，哎呀，我可喜欢你写的东西了。哎，你上我们家坐坐去，上我们家喝喝去，这一再要求，这金庸那也不好意思，那就去呗。结果这一去就发现这度也分不得了，不仅年轻貌美，而且外向幽默。你记着，这姑娘长得好看呢，也得靠性格吸引人。你说长得好看，你一身公主病，谁见谁讨厌你。那你那面相不足以支撑你的脾气。哎，可是呢，这个杜月芬又幽默，还外向，还健谈。金庸先生一下子就陷进去了。哎，这个金庸啊，就开始打量这个杜月芬，心想这个、姑娘真好啊。为了能够跟杜月芬有再进一步接触的机会呢，啊，金庸开始经常去派拜访这个杜月芬，甚至哎带着杜月芬一家人都都去看戏去。俩人关系就越来越融洽，最终确立了这个恋爱关系。但是刚恋爱的时候，杜月芬他爹不同意，说不行，你不能跟着他，那不行。杜月芬已经陷入坠入爱河了，啊，这这不行，我就必须得，我就跟金庸我不谁谁我也不跟，我就喜欢张良庸。哎、啊，在家那会儿，杜月芬的父亲有事回上海，俩人一看这中间的这个隔阂没有了，哎、啊，这个父母就就管不着了，山高皇帝远嘛。啊，俩人就那感情持续升温。金庸在那时候就用了第一个笔笔名，这笔名叫啥呢？叫林欢。说为啥这个林欢是给杜野芬起的笔名呢？你看啊，查良镛那个字“查”字儿，他是不是有个木头？哎，杜野芬的字“杜”字木土杜吗？也有个木，两个木合在一块这叫林。为啥叫林欢呢？只有两个木一见面，我们就开心。哎，你看金庸先生一代才子啊，这起名儿都大有学问。确立关系第二年，金庸先生被派往去香港工作，那么这个一下两地分居，这咋办呢？金庸赶紧回上海，先跟杜也芬结婚，这是我的太太了。哎，婚后呢，杜也芬就跟着金庸先生，就来到香港生活了。可是，一到香港，跟想象的完全不一样。第一个，婚后的生活和恋爱它不一样。更关键的是，那会儿金庸先生呢正处在事业上升期，哎，年轻人属于事业上升期，这很正常。为了赚钱，没日没夜的工作，这就冷落了杜也芬，冷落了他的妻子，就很少有时间呢能够跟妻子谈情说爱。另外，杜也芬是上海人，他在香港语言不通啊，香港一妈说的是那个粤语啊，杜也芬就受不了了。太无聊了，这种无聊我极为能体会。为啥？我爸妈在广州给我带孩子，广州呢，多数也都是说粤语的。哎，我爸也是难受了好几年呢，就到菜市场买菜，这说话也说半天，讲不明白，连说带比划的。哎，这坐公交车的报站名，有的时候也也是容易犯懵。我特别明白那个，周围也没什么朋友。杜月芬不就是那样吗？最终这杜月芬不堪寂寞，劈腿了，做了点对不起金庸先生事那俩人的婚姻呢，就这么结束了。那么这是第一任妻子，跟第一任妻子离婚之后啊，金庸先生十分痛苦，因为确实二人用情都很深。那痛苦咋办呢？有一个最好的办法，用工作麻痹自己。哎，就借着这个机会，金庸先生亲手创建了《明报》哎。那时候报社刚刚起步啊，哎、报社里边人也没几个，其中有一个女记者叫朱梅，玫瑰的梅，朱梅。这朱梅。很快就走进了金庸的世界。工作上，这朱梅呀，小姑娘干练有思想，特别符合金庸先生选事业合伙人的要求。哎，俩人就这样，先在工作当中是好搭档，哎，用起来顺手，而且工作上很有默契。这默契着，默契着就从工作到生活了，俩人就步入了婚姻的殿堂。结婚之后呢，那朱梅比之前忙多了，不仅得照顾家里大事小事的。还得跟丈夫一起经营这个《名报》，甚至有时候困难的时候，这朱梅啊真是好样的，把自己的嫁妆都卖了来补贴家用。可就这样，哎呀，这朱梅没劈腿，金庸先生差点为啥说差点呢？你听我说完、啊，这是金庸先生第三段感情，第二次婚姻啊。这第三段感情出现在哪儿呢？出现在这个娱乐界。当时啊，有个电影明星叫夏梦，长得特别好看。光彩照人，另外呢，再有电影明星这个光环的加持，那叫走到哪儿啊，自带发光体质，那是烁烁放光，这都不得了了。哎呀，这一下把金庸先生目光就吸引过去了。呃，这个朱梅呢，说句实在话，在事业上能帮助你的人一定很强势，尤其是女的。哎、呃，事业上有所作为的女性啊，往往都很强势。这一个在家呢，这个朱梅啊，就就在事业上啊，就就反正跟金庸经常两口子合伙做买卖。我跟你说吧，肯定吵架。啊，朱梅就很强势，压的这个金庸有点喘不过来气儿。然后再加上日子呢。婚姻不就这样吗？哪日子长久了，哪有什么激情啊？我老刘结婚都七八年了，你说再像谈恋爱的时候激情，那纯扯淡。我没见过哪两口子结婚十几年还激情，还你浓我浓，天天睁眼睛你爱我我爱你的，那基本上拉个手就是左手拉右手了，哪有什么感觉了？哎，就这样，金庸就喜欢上夏梦了。而且金庸那时候呢，正好还有个身份，电影编剧。哎，正好借着这个身份，有更多的机会接触夏梦，还能亲自给夏梦量身打造剧本，还增加各种合作的机会。但是，咱得说明白，一直没有越过雷池半步啊，只是有那么个呃微妙的感情在那儿。那么，这种感情什么时候戛然而止的呢？金庸先生孩子的出生，哎呦，这一下金庸先生幡然醒悟，我有家，我现在还有孩子了，各位啊。男人的成长啊，呃，有几个关键节点。呃，男人成长第一个呢，就是他大学毕业刚工作的时候，那时候他成长；第二个是他失恋的时候；第三个不是他结婚的时候，第三个是有孩子的时候。这个时候，就但凡有点良心的男人，他都瞬间能长大。我老刘经过这个事儿，我知道。说实话啊，朱梅啊，绝对是个贤妻良母型的，也是个事业有成型的。反正咱可以这么说吧，就在这个金庸先生第二段婚姻里边，朱梅绝对对得起金庸。咱们我我绝对是金庸的铁粉，哎，绝对的脑残粉。但是咱得说句公道话，心得放当家，朱梅绝对对得起金庸。在家里边相夫教子，处处啊都让着金庸。她那么强势个女人，在单位里那家伙那也是猪种啊，那也是前呼后拥的，在江湖上也叱咤风云的。回到家里，在金庸跟前就是个小女人，压着自己的火，压着自己的强势，哎，也是服侍金庸。然后在感情里呢，当然也肯定是对金庸无条件的付出。啊、哎，为名报呢，还得四处奔走。各位，你记着这话啊，在感情里，你付出越多，你可能越容易受伤。你要付出的成倍成倍的比比对方多，你受伤的可能性就更大。那么这回让金庸先生受伤的人是谁呢？是服务员怎么回事呢？这个金庸先生啊，有一次去酒吧喝酒，自己去酒吧喝酒，哎，就看上酒吧里一服务员这服务员一直陪伴金庸先生到最后，叫林乐怡，据说比金庸先生小23岁。哎，还有人说说这个林乐怡啊，长得特别像当年的夏梦。哎呦，金庸在酒吧这一喝酒，一眼就看上了。看上之后呢，上去跟他聊。哎，这林乐一看，哎呀妈呀，这不金庸先生吗？我太喜欢看你的小说了。这家伙一看见着偶像了，就跟第一任夫妻夫人差不多嘛，跟那个杜月芬差不多嘛。就见着偶像就是喜欢，就是崇拜。而且那时候呢，金庸先生碰了点事儿，啥事呢？中年丧子。哎呀，这林乐一就安慰呀、啊，哎呀，这咱们就各种安慰。你看啊，家中这个媳妇，年老色衰了，而且在事业上又比较强势。外边这个姑娘呢，温柔漂亮又年轻，对她呢又没那么强势。这一鲜明的对比，金庸先生就开始逐渐的不回家了，一直后来发展到啥不上班。我说不上班你不写稿吗？写，在那个秘密基地里边把稿写好了之后，把编辑部的同事叫过来，来、哎、取稿子，取稿子拿单位去。时间一长，朱梅发现不对呀、啊，这人哪去了啊？我半个多月没见过我老公，问单位同事，单位同事说没来呀、啊，没没见金先生来，没来。他说上哪去了？那稿子怎么来的？一问说你这稿子在哪拿的？那编辑得实话实说，你跟夫人不能不实话。说说在哪哪哪了拿的？哎呦，这朱梅啊，打上门去，发现了金庸先生和林乐怡的秘密基地。你这事儿瞒不住了。金庸先生也很愧疚，也、哎、承认啊，是我劈腿了，我有点婚外情。这说实话啊，你说你做的这事儿跟那个徐志摩当年干的事儿有啥区别啊？当然，金庸先生呢也非常愧疚，当年呢极力的挽回跟这个朱梅的婚姻，甚至啊，哎，离婚协议书啊怎么的，金庸先生还撕掉。可是就在这个期间，出现了一个一个一个惨啊惨剧吧，他跟朱梅的儿子那时候呢，这孩子还在美国读书呢，一听说这事儿，孩子在美国自杀了。这一下，当妈的朱梅心灰意冷了。女人一旦要死心，各位，你别说九头牛啊，九头东风大货都拉不回来。朱梅就说了一句话：“我们俩没戏了，早就没有回头路走了。”最终呢，朱梅离开了明报，就是离开明报到什么程度？净身出户。朱梅跟金庸离婚，真是净身出户走的。明报的股份一分钱都没要。我不跟这个《明报》再有任何关系，走的相当决绝。他走了之后呢，他知道我一走，金庸肯定是要跟这个林乐怡结婚的。他就只给一个建议，或者说要求吧，就跟这个林乐怡说：“说你啊，你结扎吧，你以后别给他生孩子。你看我孩子什么下场，你呀、啊、别给他生孩子。”说完了之后，头也不回就走了。那在接下来的日子里呢？呃、哎，金庸和林乐怡走入婚姻殿堂了，呃、哎，俩人过得挺好，挺开心。可是朱梅呢，离开了《明报》之后呢，日子过得就很凄苦了。一，身边也没有人，孩子也没了，离婚了，老公也没了，净身出户的，也没什么财产，穷困潦倒的走完自己的一生。一九九八年，朱梅啊，六十三岁就病逝了。这期间，你说金庸不管吗？金庸不是那样人。金庸也不是那种说哎特别冷血的人，期间愿意接济这个朱梅，说那个《名报》的股份我给你留着呢，啊这钱都给你。朱梅，从你别说要啊，见都不见金庸，我这辈子不见你。呃，那么这个一直到晚年呢，金庸先生跟林乐怡啊日子过得都不错，俩人一起出席活动啊，形影不离啊啥的，哎，一直到金庸先生生命的最后一刻哈。啊，不管怎么说啊，金庸先生这辈子如果说有遗憾，如果说有愧疚的话，就是他的上任妻子朱梅。他觉得这辈子最对不起的人，可能就是这个朱梅。当然，呃，一个人的私德，我们不能妄加定论，我们不能妄加评议。金庸先生的成就和作品无人出其右，他仍旧是一位武侠的大家。仍旧是湘江四大才子之首，在我看来，绝对之首，而且是一代宗师、一代名家，这是任何人都不可否定的。我说这段呢，也不是想泼金庸先生的脏水，也不是扒金庸先生当年的八卦，我就是讲讲金庸先生在生活当中跟我们一样，跟你我也一样，都有一些情感上的纠结，也都会呃有一时之冲动。哎，也都会呃有反省、有愧疚等等等等。这个金庸先生去世那会儿呢，我记着很多人呢，哎、呃、就把金庸先生给神话了。我觉得这个特别不好。呃，对待金庸先生的评价呢，我觉得当年有一个人说的特别好，我深以为然。每次想到这句话，我都是眼泪汪汪的。他说啥呢？说这就是一个老人家从小给我们讲。故事哄我们入睡，陪我们长大的老人家，突然有一天，这个老人家说：“我走不动了，接下来的来的路你们自己走吧。”哎，金庸先生离我们远去，也有些时日。每每在翻开《飞雪连天射白鹿》，心中啊不免还有一些泛酸，还有一些发空，总还希望着金庸先生在天堂的某处。俯瞰着我们这些芸芸众生，如果在天有灵，还能够甩下来那么一两本武侠，让我们接着看看，接着乐乐，接着我们成人的童话，那该有多好啊！就像我刚才说，的，我讲金庸先生的这个感情史呢，我不是给他泼脏水，不是说他八卦，我是说，你越了解金庸先生这个人。你再看他的武侠小说，你可能会有更深的理解，你可能会有更多的想象。得嘞，今天呢就先给各位说到这儿了。呃，刘学说书，咱们下回接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连，咱们下回再见。